0: Ti da snimaš?
1: Ja, po mojem lahko kar začnemo, right. torej go, Ja, uh, Nova epizoda Metinega čaja. Z vami Aljaš Pengalbiten s Radio Kaos in Nataša Briški. Metina lista, podcast o medijih. A misliš, Aljaš, da morava kaj zamenati ta uvodni? Ja, ilikno. mislim, da moraš ti biti na prvo mesto. Jaz
0: sem pač z Duneska šola yes. filiala Ljubljana in smo vsakeč znova Šokiran, da me mene to, to, ne vem, omeniš. Zdi se mi prav. No.
1: <laughs> Mesec je ljudno, in mi pa v bistvu Ja, res, ampak, ampak cenim.
0: Lej, cenim ne, če no, imamo vse, 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 vse,
1: vse,
0: ne bo vse, 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 Ja, vse, 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 in uh, sem prepričan, da so začetki in konci uh, oddaj podcastov če ne da rabeš svoj upis in izpis.
1: Povedati, evo, upis Metinega čaja je to je podcast o medijih, o dobrih in slavih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Uh, se pravi, zaljažem, vam uh, že kar lep čas, to je epizoda številka 100 Predvidoma 17. <laughs> 100 predvidoma 17. Tako da želiva pač pogledati v zadje tega, kar kolegi in kolegice delajo in poskusiti izvedeti mogoče kar več ali pa vse tisto, kar česar ne morajo na, na prve strani ali pa na časopisne strani, na televizijske, v televizijske minute in radijske spraviti. Tako da malo vleče. Tako je, ved, ved, ved. na začetku ometi čaj uh, z uh, dodatkom poželi gosta, a ne?
0: Kurkume, ne Zdaj, je to <laughs> Veliko krat tudi o tem, kaj, ne samo kaj oni delajo, pa kaj se jim dogaja. Ne? Ja, in in na žalost, ne?
1: Yes, ja? in kako Tako. razmišljajo tudi o prihodnosti medijev. Ne to, to je nekaj pač neka tema, ki je nama objema zelo blizu in sva zelo hvaležna za, za komentarje, za vprašanja. To je spet ena od tistih epizod v letošnji sezoni zelo redkih, ki jih delava v narekovajih uživo. živo. Tako da se gledamo...
0: In, in situ? Dej sem prišel In, proga, ne, um, in kvazi latinskega izraza. Ne? Ja, več in situ delamo, skupaj so na istem mesto, skupaj z gostem no, Kar smo. je
1: velik privilegij, ja. so, da smo v so metra in pol uh, in bomo lahko brali tudi te uh, druge signale. Veš, kaj delaš preko skype -a, zamujaš kakšno zavljenje, začmirec, ja. no, prideleš nekih. Ne? Ja. <laughs> uh, ampak tako, ful sva res vesela za zamele, ki jih dobiva, za, uh, Vprašanja, pobude, komentarje na Twitterju, uh, včasih sprejemava tudi glasbene želje in uh, tudi za, za tokratnega gosta, ki je uh, gospod Branko Soban, zunanje politični komentator in svoj čase tudi dopisnik dela, uh, sva tudi uh, dobila že namige migi Ej, tajta njega, da zvemo malke o Rusiji. Tako da, gospod Branko Soban, pozdravljeni v metinem čaju.
2: Ja, hvala, me veseli, da ste me povabili.
1: Sva zelo vesela, da ste uh, vabilo sprejeli. Um, naši poslušalci tako nekak, in poslušalkih na začetku, eh, potem, ko se zahvaliva za vse komentarje. Tudi za investicije v listov predstavimo gosta. Nekako tako, da gost nam pove, vi ste sicer znan eh, novinar, znan osebnost, eh, ampak mogoče vsi ne vejo, kaj vse ste vi delali v svoji karjeri. A nam lahko malo zaupate, kje ste začeli, kdaj ste začeli, pa moče, da se sprehodimo skozi te neke največje mejnike v vaši karjeri.
2: Ja, jaz drgač prehajam z Primorske, z Vipavske doline, drgač pa seveda v Ljubljani, zaradi študija in službe. Zdaj moram reči, da sem na delu ki je takrat bil institucija danes pa ni več, uh, že več kot 40 let. Uh, seveda začel sem kot študent, uh, najprej v športni redakciji.
1: Športno ste začeli? Ja, to, to vedno
2: zelo rad povem, uh, glede na moje izkušnje, je šport v bistvu uh, največja šola novinarstva, nekako, ker se takrat naučiš uh, v bistvu Kratko je drnato, temeljito, bistveno odgovoriti na vsa tista temeljna novinarska vprašanja, kdaj, kdo, kje, zakaj, kako. In tega se v resnici naučiš na športu, kjer treba delati hitro, povedati bistveno in tako naprej.
1: Kaj pa pokrivali, kjeri športi so bili vaši? Ja,
2: športi? sveda, kot študent sem pokrival tako kot vse športe. Ne? Pač, Ampak
1: kaj je vaša ljubezen? Ja,
2: te glavne, moja ljubezen so bili... Formula. Ne, ne, to nikoli. Strelstvo. Uh, no, nastika uh, Moram reči, da sem bil velik fan uh, Raimonda Debelca. Aha, evo. Sem bil z njim na nekaj tekmah, uh, velikih tekmah. Bil sem na tekmi, kjer je postavil svoj prvi svetovni rekord. In to je leto točno 30 let je bilo. Marca leta 87, Ciudad de Mexico. Tako da sem bil pričas godovinskemu dogodku za slovenski šport. Drugač pa, če me sprašujete o športih, seveda uh, imel sem zelo rad tele glavne olimpijske športe, ne, plavanje, atletika, ne, gimnastika. In sem tudi srečil mm -hmm. kar nekaj uh, velikih znanih športnikov.
1: Mm -hmm. se pravi šport, pol so vas pa, pol ste pa... Ja, pol,
2: pol je pa prišla služba, ne... Po vojski so me vzeli v službo.
1: A, vi ste še tiste generacije, da ste vojsko mogli služati?
2: Ja, ja, po študiju, ne, A, eno
1: leto. Ali ja, še nisi, ne? Ti A, ne? Mene so v Oro so
0: tega privilegija. <laughs> to na ropi je rekel. Ja. Jaz sem na naboru, Na naboru se sem bil, ja. zamudil ja. sem v sem mi dal kazansko v Ilirsko bistrco, ker sem kaj izkviral. Maš izkušnjo? Mene, wow. ampak ne, samo, no, samo z administracijo. Ja. Na. Ja. Potem pa, kaj bi moral pa jaz tjeti, pa to narod preko, da to pa zdaj konc, konc in potem je ta drug tone ne grizol, da reko, da bomo bi pa odnos mojsko, na jutro preformalno mojsko in pf, ništa to. Beš, no. Jaz kot vej se tako žižekijanski ži, 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 militarist, veš. Lepe zgodbe odkrivamo. Ja, ja, s pomočjo
2: gostov. Se pravi, ja,
1: hvala lepa, da ste mi pomagali razkrati ja. to od Oljaža. Uh, se gremo, pravi po vojski, pa služba? Ja,
2: služba, redna služba, zdaj bo leto 40 let, uh, zato tudi pokoj leta. Uh, moja ambicija kot mladega novinarja je bila vedno zunanja politika. Seveda, Uh, v resnih časopisih, njen delo je takrat še bil resen časopis, je ta pot mal drša. Ne?
1: Kako to mislite, še bil? Zdaj ste že dvakrat malo pretekli. Ja,
2: uh, v delu se je zadnje čase uh, zgodilo toliko sprememb, da vedno, ko me kdo o tem sprašuje, povem, da to ni več tisti časopis, ki je nekoč bil z nekim ugledom, ne, kljub, kljub takratnim uh, časom, ki so bili drugačni od danes. Uh, Ko je delo kupila pivovarna, ne, od takrat naprej pivovarna Laško je od takrat šlo vse samo na vzdoljne. Zame je bil najhujši udarec in takrat sem rekel, da je dela s tem konec, uh, v dopisnište v Tuini, ne, v Tuini uh, so bila v bistvu <koh> najpomembnejša dodana vrednost časopisa. Ne? Dopisnište v Tuini ni imel takrat noben slovenski časopis. Ne? Tukaj v bistvu <clears throat> nismo imeli konkurence, ker smo tudi imeli uh, v resnici na dopisniških mestih po svetu vrsto odličnih uh, novinarjev in pokrivali smo v svet. Ne? Peking, New York, Moskva, Rim, Dunaj, vse celo Afrika, ne, za časa neuvrščenih. Uh -huh. Nairobi, ne? Tam. Najrobi,
0: najrobi, ti dobršek. Ne. Uh. A mogoče samo sam to, ker ja. velja nekak v tej, bom rekel, slavni, ne, na sploh žurnalistični zgodovini, ne, ne samo v slovenskih medijih, da so, da, so da, da so bila to prestižne pozicije. Ne, tja, zdaj, ali se je tja kadre odlagal, ali so se kadri tja šli kalit, ali je so bili to pozicije za nekoga, ki je bil na vrhuncu svojih kreativnih novinarskih močin? Ja, tukaj ste zdaj povedali vse tri opcije. <laughs>
2: ne, okay, če gremo v te detajle, seveda, jaz sem bil takrat še zelo mlad novinar, ne, nisem vedel vsega, ampak v resnici s, dogajale so se vse te tri opcije. Nekatere so ki so bili tukaj preveč tečni, so poslali v tujino, da so se jih rešli. Zdajno bom govoril o imenih. Uh, za mlade novinarje je bil to nekakšen izziv, ne? sam samega sebe, dokazovanja samega sebe. Jaz bi med te uvrstil sebe, ker je bila pač to moja večna ambicija. In sem veliko krat kandidiral, ampak seveda v tujino sem potem šel še po razpadu takratne skupne države. Prej to ni bilo možno, zaradi tudi političnih razlogov pač pošiljali so tudi ljudi, ki so bili režimu nekako bližje. Vse, vse to se je dogajalo. Ne? Ampak svet smo imeli pokrit. Ne? In zdaj teh dopisništv ni več. Edino pravo dopisništvo, ki še funkcionira, je Brusel. Uh, spoštujem vse kolege, ampak mislim, da se dopisništvo v Bruslju preveč ukvarja s temi birokratskimi, administrativnimi stvarmi, ni, ni nobenega življenja o tehle, ni pogovorov, ni intervjujev, uh, to pogrešam. Uh, in s tem, ko smo mi ukinili vsa ta dopisništva v tujini, v bistvu nismo več časopis, ki nekoč bil. Ne, in, in prehajamo do paradoksa, ki ni značilen samo za delo, ne, ampak tudi za druge medije. E, svet še nikoli ni bil tako globaliziran, kot je danes, ne, še, na, še nikoli nam ni bil tako blizu, kot je danes, tudi s pomočjo vseh teh novih medijev, ampak v bistvu, in zdaj pridemo do paradoksa, o tem svetu vemo vedno manj, ne, ker nas ni, tam, nas ni tam. Jaz pač kot dopisnik ki je bil na dveh iz, izjemno takih zahte, v, vročih, vročih punktih, kot je bližnjo vzhod in Rusija. Zdaj, jaz z mojimi izkušnjami, kako naj ne, nekdo iz Ljubljane, ne vem, iz Maribora ali pa iz Osla ali pa tudi, ne vem, iz Palerma, piše in razlaga nekaj v Rusiji, če tam nikoli ni bil. Na, mislim, tukaj tukaj prihajamo do paradoksa, ki <coughs> v bistvu Uh, po mojem mnenju nekako pokopava pravo novinarstvo.
1: Ampak to zdaj kar je trend, ne, to je, v redakcije so tako, kot ja. ste rekel, uh, zapirajo se...
2: Uh, to je trend, to je katastrofa, uh, seveda to se dogaja v mnogih medijih, ne, čeprav ponekod vidim, prihaja, ne? do nek, spoznavajo, da je to bila napaka, ne, In spet pošilja ljudi v tu inost, v tehle zahodnih medijih, ampak... Uh, Lastniki, ne, ki, ki so se odločali za te korake, v bistvu niso videli, da s tem uničujejo časopis, ker so gledali samo tiste kratkoročne koristi, to je strošek, ukinemo dopisništvo v Moskvi, ukinemo dopisništvo v New Yorku, prihranimo ne vem, nekaj sto tisoč evrov, ampak s tem si osiromašil časopis, ti si prihranil sto tisoč
0: evrov, ampak tega časopisa ni več, ne. kaj si pol čigav problem je to? Umedel ste lastnike, ne? ampak mm -hmm. po drugi strani je... Da, o, o lastnikih se lahko seveda in mar se kaj se da o njih povedat, uh, s slovenskih medijev, ne? ampak jaz težko verjamem, da so to, bom rekel, toliko trdobučni ljudje, da če bi jim ti razložil, narisal, ne vem, neki, da vsaj ne bi razumeli, če se že mordi biti necelo z, 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 z logiko, da je treba te stvari zdržavati. Ne? A je to tudi vprašanje bom rekel, urednikov, ki ne, ne znajo, nočijo, ne morajo iti v kontro? Spet obe stvari.
2: Jaz sem že nekajkrat, če začnem prv urednikih, že nekajkrat sem javno izjavil, uredniki so velik problem. Ne. Jaz sem urednike zmeraj gledal kot nekakšen obrambni zid, ne, nekakšna umestna barjera med novinarji in upravo. Ne. Se pravi, uredniki tisti, ki brani novinarja in hkrati zagovarja interese novinarjev, Uh, ko gre za dialog z upravami in lastniki. E, kaj se je zgodilo? Tega zidu ni več, ker je ta zid v bistvu se popolnoma mazlil z lastniki in uredniki v glavnem branijo interese lastnikov, branijo lastnike kapitala in v bistvu tudi iz strahu za svoje preživetje mm -hmm. ne? In, in, in te tako banalne stvari, kot je pač treba preživeti, ljudje imajo družine mm -hmm. tako naprej ni več... Uh, enega resnega dialoga z lastniki, kot je nekoč bil. Ne? Ni več. Seveda so poskusi dokazati, povedati, da takšne poteze niso pravilne, ne? da to pelje v pokop, če so pisa in tako naprej, ampak tukaj premalo odločnosti, pre, preveč strahu. Ne? Uh, se ne, postaja ne, nekakšna preračunljivost. ne. Mhm. Te se
1: ne spomnim, sprosim, če boste spomnili, vi ste bili na uh, uredniških pozicijah, ne? Ne,
2: ne, ne. A nikoli? Nikoli, uh, no, o tem ne govorim, ampak, ok, so mi ponujali parkrat, ampak jaz sem sebe videl veš čas kot novinarja, ne me je urednik, en moj bivši kolega, urednik, tudi zunani, zunani politiki, dopisnik Tuini, ko je postal urednik, je rekel, to ni več urednikovanje, jaz sem samo še kretničar, ne, preusmerjaš.
1: Mislim, da je zdaj, ne vem, o kom sicer govorite, ampak podobno kot vi, da želi biti novinar, mislim, da nam je govoril Ervin Hladnik,
2: ki je Hršičko ja.
1: z njem govorila, ja. ne, da Rajš je na terenu, ja. Rajš na tak način Točno. začuti državo in govorijo o njej.
2: Jaz sem, jaz, Ampak, sem, okay, jaz sem to hodil biti novinar, ne, seveda uh, za me uredniško delo ni novinarsko delo, ne, to, to postajaš nekakšen birokrat, spet moraš slediti smernicam, ki tih narekujejo drugi, ne, če nisi dovolj pogumen, če si preveč pogumen odletiš in tako naprej. Uh, tako da sem jaz, bil sem na mestnik urednika, ne parkrat v mlajših letih, uh, to je bilo pa vse, jaz sem hodil biti samo novinar mm -hmm. ne, in sem na tem vztraju do konca.
1: In potovali in v bistvu ste, tako kot ste rekel, 40 let, ne?
2: 40 tako, let, To je, je kar
1: redko, da nekdo uh, začne uh, in konča in da ima tak konkreten razpon in krati ne, za razliko od tega, kar, kar videvamo in smo pričali danes, da niste eno, dve leti v zonani politike, ampak dejansko to peljete, ne vem, 40 let.
2: Ja, ja, no, seveda večji del moje karjere sem v zonani politiki, ne, kot sem rekel, to sem si želo, to, to sem se boril in si priboril. Zdaj, tukaj lahko rečem, da je odločilno vlogo pri tem, da sem pristal z politiki, kar je bila moja želja vedno imela zaljevska vojna leta 1991. Takrat, takrat smo še bili časopis in so uredniki januarja 1991 rekli, zdaj bo tukaj izbruhalna zaljevska vojna in mi moramo biti tam. ne? To je pomembno, mi moramo biti tam. Tega danes noben več ne govori. In pol se seveda, uh, smo se pogovarjali, kdo bi šel, ne. nekateri, nekateri bolj priznani novinari, se pač malo strašli, pa so pa dali priložnost meni. Jaz sem tudi bil med kandidati, ta bližnji vzhod me odnegdaj zanimal, ne. ne vem, še kot mulc, ne no, se No, pa, če se vrneva nazaj, to, ja.
1: to bi me zanimalo, ne, vedelo ja. se da bo vojna, da ja. in, razumem pomisleke nekaterih, da grejo. Mm -hmm, mm -hmm. Viste pa
2: to videl kot priložnost.
0: Ampak sem to, ne, da damo kontekst. To je bilo, pač, to je bilo pa obdobje, ko je uh, juga ne samo pač razpadala, ampak ja. je že, že kar gnila ne, pri, pri življenju ja. telesa. Torej, ja. vojna je bila, to, no, vohalo se jo tudi ja. doma, ne? Ja, ja, seveda. No, takrat,
2: da bo zaljevska vojna, je bilo popolnoma jasno. Ja. Ne, po Sadamovi okupaciji Kovajta avgusta 90. Ne? Ogromno stvari v zunani politiki se dogaja avgusta. Avgust je mesec. Ker? Uh, ker so ljudje na dopustih. In Noben no, no, no se s tem ne ukvarja. Uh, ne vem, avgusta je, ok, zdaj nima vsega v glavi, ampak avgusta je Sadam zasedel Kovajt, avgusta je bil prevrat v Moskvi, uh, Avgust je mesec, ko se stvari dogaja, one, ker je pozornost <laughs> sveta usmerjena. Kdaj je bil Krim?
1: Kdaj je bil Krim? Tudi
0: pololimpijskih.
1: Po ja, no, pa olimpijske no, no, igre. Ja,
0: olimpijske je, igre. No, pa tudi rusko-gruzijska vojna je bila avgusta. Avgusta, točno.
2: Olimpijske igre v Pekingu. Krim po olimpijskih ja, igrah ja, v Sočiju. se z drugimi državami ja, na Tako da na take stvari je treba biti pozoran, ne? Mislim, avgust je mesec za take dogodke.
1: Kaj to pomeni pol zdaj, ko imamo to uh, Katar, Saudska <tort> Arabija? Gliftozo se zapenja. Severna Koreja. Ja,
0: ne, se. Ja. <tort> Gliftozo za Foto Praša, <tort> mogoče v mesemcičen kot <tort> je ja. v tih na naši pogovori postavimo neko se vlogo hodisca odgovetnika. Ja. Po pacu Berlinske gazedu in tako dalje, ne, se je uh, neki časov zdelo, nekaj prosto pofokojame, da, da se je zgodovina Ko ne, končala. Zgodobi, ne? Ne? A, in morda se je marsiko ne, tudi v zahodnih medijih, pardon, in tako dalje, zdelo, da pač um, vsega tega aparata, ne, ki, ki je obstajal, ne, zato, da smo imeli zgodbe za razne konce, zada, da je skupaj s hladno-vojno logiko ta postal odvečen, obsoleten. Mm -hmm. Danes se mi pa zdi, ne, da, da, se, da se vrača nazaj, da, v velikem slogu. vsa ta hladno-vojna retorika, pozicioniranje geopolitika, realpolitik in tako dalje. Ne? In točno to, ne. A je mogoče, ne, je gre mogoče za to, da so, da je biti tam, ne, ne da je spet pomembno, za razliko od tega, da je bilo vedno pomembno, da je preč žurnalistom slediti trendu, pa se je trend prehitro obrno. Ja,
2: uh, od no. Takrat, ne, takrat so se stvari v resnici dogajale, kot v formuli ne, takrat se je spad sem zido, so se začele strahotne spremembe, razpad, pol razpad Sovjetske zveze, razpad Jugoslavije, ne, ampak eh, to sem mislil dodati, ne, avgust 90, eh, zasedba Kuveta, vsi smo vedeli, da bo vojna, ne, ker pač ni bilo druge opcije, ne, sadam, se ni pustil, eh, se ni hotel nič dopovedati, ne, ampak za Jugoslavijo, ne, pa moram reči, da ogromna večina ljudi pa ni računala na vojno. E, ampak povem, tukaj sem se pač spomnil, jaz sem bil na zadnjem kongresu partija, leta 90 v Beogradu. To je 14. kongres. Ja, ja, zadnji, to zadnji. Sonja Lokaršla obšla. Kje Sonja Lokar, kje Sonja, Sonja Lokar, odšla, slovenska delegacija odšla. In še dan se živo spomnim eh, tizga večera, ne, to se je dogajalo večeru v centru Sava, ko slovenska eh, delegacija od Koraka, jih eh, delovi ekipi, ne, tam nas je bilo na tem kongresu, ne vem, kakšni štirje, štiri, pet novinarjev, priletijo vsi tuji dopisniki, ne, v naš tam smo melen kot, kjer smo pisali, mhm. No in najbolj, najbolj preplašeni so bili italijanski kolegi, ne, in men vpraša, no jaz tam tipkam, tipkam, takrat so bili še pisalni stroji, in me vpraša, kaj bo pa zdaj, ko je Slovenija odšla? Jaz rečem italijansčini Laguera. guerra. Vojna. Vojna. Ni bilo več druge opcije. To je bil vod v vojno na katero niso seveda, mislim, ogromno ljudi ni računalo, ampak je bilo jasno, ne, ker tistih konfliktov razhajanj, eh, političnih nagajanj in, in, in še kaj hužga se ni več dalo reš na drug način, kot samo z vojno, ne, mislim, ampak noben, se pravi, vojna je bila neizbežna, ampak spet noben pa ni verjetno razmišljal, da bo tako krvava in tako kruta. Ne? Mislim, to, to je bilo pa nekaj najbolj krutka, kar se je dogajalo v Evropi po drugi svetovni vojni in mene je kot državljana tiste države še zaradi tega še zdaj sram. Ne? Mislim. Uh, je, grem vrat v Sarajevo vedno, grem v Srebrenico, ampak to v resnici, človek ne more verjeti, kaj so ti narodi, ne, ki so žveli v bratstvu in enotnosti, ne, mislim, neki, uh -huh. očitno neki očitno videzni
0: sloge in ljubezni, ne, kaj so pol počeli
2: drug drugmu. to je bilo v resnici
0: katastrofa. Uh
1: -huh.
0: A je poi bil uh, bližni vzhod neke vrste um, izhod? Uh, po po tej vojni, po tej v Jugoslaviji
2: je bil bližni vzhod takrat v resnici, no, sveda, tam so ne se dogajajo konflikti, tudi takrat so se, ko sem bil jaz, ne. Jaz sem šel na bližnji vzhod pol leta 1991, po naši vojni. Ne. Naša vojna je bila junija, jaz sem šel 1991 v, v Kajro, ker smo se odločili, da bomo imeli Kajro punkt. punkt. Takrat smo, <coughs> je bila debata Kajro ali Jeruzalem in jaz sem čist iz pragmatičnih razlogov sem rekel, če si nastanjen v Izraelu, no moreš potovati v arabski svet, ne, zaradi, zaradi štempilk mm -hmm. in vis in tako naprej in uh, smo se pač po tem mojem razmišljanju odločili za Kajro, ne, ker jaz sem hotel videti arapski svet, ne, <laughs> mislim, se je fajn, jaz sem ne nehno hodil v Izrael po parkrat na leto, ne, ampak uh, če hočeš videti arapski svet, moraš živeti v arapskem mm -hmm. svetu, ne, mm -hmm. tudi zaradi teh pragmatičnih, potovalnih uh, stvari. Uh, je V primerjavi z Jugoslavijo je bil takrat eh, bližnji vzhod v resnici bolj miran. Tudi so se dogajale, takrat so se začele dogajati eh, v bistvu velike zgodovinske stvari, ne? mirovni sporazum iz Osla. To je bil zgodovinska prelomnica za bližnji vzhod, seveda stvar je propadla. Zelo hitro jaz to, ko pišem o tem, rečem, da je stvar spet bila obsvojena na propad ker so vse ključne stvari, ne, to je bila vsodna napaka, tukaj so mali izraelci tudi zmanipu, zmanipulirali palestince, seveda so bistveno spretnejši pogajalci, ker so vse ključne stvari priložili ne, na, na, na prihodnost, ne. ampak na ta način nikoli ne more biti miro, ne, če odložiš vprašanje begoncev, če odložiš vprašanje ne vem, Jeruzalema, in te ključne teme, ne, in pol je Oslov obsojen na propad, na propad. Ampak krati, ne, seveda, to še ne pomeni, da je bil takrat na bližnem vzhodu mir, ne. Začela se velika tale, no, v ustaja islamistov v Egiptu, ne, podobna, podobna arapski pomladi, ni bilo tako šroko, ampak bilo pa izjemno krvavo, ne, to so bili tanki na, kajerskih ulicah, v tistih revnih predmestih, kjer živijo v glavnem tile bolj muslimansko usmerjeni uh, egipčani. Ne? Jaz sem pri teh izrazih teroristi, fundamentalisti, radikalci, izmire malo previden, Če nekoga tam z ulice razglasimo z radikalca, kaj je pa tisti, ki je na oblasti, ki ne nekno mm. tisti pa ni radikalca. Ali... Ja, kot
0: pravi, ne, ne, nekogaršni uh, teroristi <gibli> za drugega borec za svobodo in obratno. Ja, 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 ja se no. Ja. Točno, ne,
1: Ne Arafat je vodobu, ne? Ja, tako, ne. Ja, e. Ali pa,
2: ne vem, še... Okay, Arafat, je lep, eden, Arafat je lep primer, ja. ne? ampak še bil plastičen je Nelson Mandela. Ne? No. Terorist, ja. 30 let zapora, pol pa ja. predsednik, predsednik mhm. prvi temnopovdi predsednik Južne Afrike, ne meni gre Karzona, mhm. ko je postal predsednik Južne Afrike, je prišel v Kajru. V Kajru je bil uh, uh, tale vrh Afriške enotnosti, ne? se je takrat imenovala ta organizacija, zdaj je Afriška unija. In je na govoru seveda to občinstvo, uh, vse predsednike vseh afriških držav, goste iz celega sveta in rečen stavknem Engre Kardona, ko se to spomnim, je začel svoj govor. Ko ste vi, a ja, en jubilej je bil te organizacije mm -hmm. Afriške enotnosti, pravi, ko ste vi ustanavljali to organizacijo, sem jaz sedel v zaporu, cela dvorana, je često tihne, vsem je bilo malo narodno, niso vedeli, kaj je polih rešil Mandela, ki je nadaljeval svoj govor. <laughs> mm -hmm. Njega, no, on je v bistvu, no, Mandela, Arafat, še so taki primjeri, na ne, nekoč terorist, pol no. bojevnik, Nobelov nagrajenci, no. bojevnik za mir, šef demokratične države.
1: No, pa tako, ko, ko potujete po svetu, ne, in ste spoznavali in poročali o drugih državah, ne, pa zdaj zanima, če se mogoče mal obrnete, pa kaj Slovenija, po vašem mnenju, dela na, ne vem, Evropskem svetovnem parketu? A vemo, kaj delamo, vemo, kdo smo, ja. Kako gledate pa na ta del? Ne?
2: No, to je pa, ok, slovensko zunanjo politiko, se jaz profesionalno nisem ukvarjal, ampak včasih sem pa kaj napisal. Ne, moja teza je bila, se jim tudi par kat napisal, da mi v bistvu sploh nimamo zunanje politike. Ne.
1: Po, verjetno EU, pa NATO no, ne. Vse, klih, to
2: sem hotel razložiti, ne zakaj. Ko se je Slovenija osamosvojila, smo imeli dva cilja, Evropska unija in NATO. In vse je bilo podrejeno temu. Mi smo delali samo to, vglavnem, ne, kar so rekli v Bruslu, kar so rekli v združnih državah Amerike. In to ni zamezunanja politika. Ne. Hkrati, zaradi teh dveh ciljev, ne, ki sta okupirala vse drugo, Smo pa zgrešili en kup stvari, ne. Popolnoma smo obrnili hrbet Balkanu, ne. To, to bi
1: lahko, to bi, to bilo res, jaz bi tudi rekla, no, ja. ena, ena ja. večjih napako bi lahko igrali aktivno vlogo pri
2: postavljanju Točno, to. Točno to. lahko bi se prodajali Evropi in svetu kot največji poznavalci Balkana, se smo žveli Ampak skupaj. Ampak se, ne,
0: še vidno. Ampak, ja. ampak, namreč, uh, zdaj spet, ne, hozičo v leti in tako dalje, ja. prav razumem, ta, bom rekel, um, razkol med uh, takrat Kučenova in Drnovškova z zunanjo politiko, in bo ravno ta, da je Drnovšček preč uh, dost bolj bil proponent evroatlantske integracije, zato da nas je tudi v glavah zahodnih politikov ločil od krvavega, krvavega ja, Balkana. No, Mogoče zdaj kot kontrargument da ne, ne, ne moraš z besedami Borisa Johnsona, ne, bi, bi to pomenili, da bi imel torto in jo pojedlo. Ne? Mm. Da. Ne, skratka, da ne moremo sedeti na, dve, na, na dveh stolih hkrati, Ben mm. mogoče večje problem ta, ne, da se dan danes, ko smo dejansko zgubili te stike, ko, na, ko so nas gospodarsko prihiteli na Avstrici in Nenci ja, in, in Slavake, ja. na, na, na Balkanu tudi, kar se mi stici teče, ne? Se mi sami sebe še vedno imamo zapoznavalce Balkana, pa to v resnic nismo več, ali pa nismo več ne. saj toliko zlo kot smo bili. Ne? Točno to. Mislim, se strinjam,
2: zakaj nismo, ker smo preveč zamudili. Ne? Vse smo zamudili. Čakaj, mi smo deset, deset ja. skranic,
1: on drugi prišli in zasebo ja, ta ja, prostor.
2: Kot pravi, Ciril Zlobec, zamudili smo vse, kar se je dalo zamuditi. Zdaj, Seveda bi se zdaj vračali, ne.
1: Više grajsko, ne? Ja. No,
2: višegrad, tudi višeg rajsko, ne. No,
1: sebi višeg rad, tudi. Tudi smo rekli, mi ne
0: bi ja. tam, ne, mi bi strančilo, mediko, pa. A, 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 a zdaj pa bi bila v višegrajsko skupine? Zoro, ja, no, hvala Bogu, z Orbonom pa Unim, Ampak se ni treba, da skupine,
2: ampak no, ja, biti, ja. vejte. Ne, ne, to sem hotel, tudi je to ment, ne, to so bile za mojene priložnosti. Jaz najprej vidim druge balkan, kar smo pač tukaj živeli, mislim, če pa, ne ampak. Mi smo poznali Jugoslavijo, ne, mislim, jaz sem jo kot novinar, skoraj da ni v si v Jugoslaviji, kjer, kjer nisem bil, kot novinar, ne. E, politika je tukaj obrnila hrbet, seveda postavila me, ne, tukaj to, to je njihovo. Nimamo mi neč s tem, nočemo neč sveti, ja, nočemo služiti, tam
1: nočemo svetovati, tam nočemo nič. Okay, pa neč.
2: Uh, In se pravi, tukaj nismo zamujali samo politično, tukaj smo ogromna ekonomska izguba. Na ti problemi z Ljubljansko banko, ja, Madona, če bi to rešili takrat, bi Ljubljanska banka bila danes glavna banka na Balkanu. In, in, in tukaj uh, velika zamujena stvar so bile neuvrščene države. Ne. To je bil pa tak kapital, ki ga je Slovenija podedovala po Jugoslaviji, da ne razviti svet mi lahko prodajali, odpirali predstavništva, kupovali po ogromno teh državah tretjega sveta, ki jih zdaj spet na novo odkrivamo. Mi jih zdaj odkrivamo, mi odkrivamo. Mi zdaj odpiramo mi od... ambasadov v Maroku,
1: ne? Ja, pa mislim, da tudi ja, za, za, ne vem, Južno ja. Afriko, še neka ja, mesta. v vsa pa. Afrika, ja.
2: pa Azija. To smo, mi smo videli Evropsko unijo in NATO in... in...
0: A pa lahko, ne? Saj rečemo, da ja. se končno spet nekaj dogaja na to tukaj, da, da omogoče obstaja zamitke nekih strategij?
2: Ja, ja, o tem se razmišlja, se, se to se vidi, ne, tudi papiri z ministerstva, to je v redu, to je vse v redu, ampak prepozno, mi smo tukaj ogromno zamodili, mm -hmm. ne, to sem tudi enkrat napisal, je pač bila priložnost, ne, tukaj je naša diplomacija na veliko znanjala, da smo ponovno odprli ambasado v Teheranu jaz pravim, ja, zakaj ste jo pa zaprli, se smo jo že imeli.
1: <laughs> Skratka, vidite, Slovenija se vam ne zdi neka ambiciozna eh, igralka na svetovnom ali pa evropskem parketu, če zdaj pustimo čisto kako smo točno, to, točno
2: to. Premal je bilo ambicioznosti, premal, preveč te poslušnosti, uh -huh. ne, kaj, kaj bodo rekli v Bruslu, mi moramo delati kar tam kažejo, premalo samo inicijative, premalo ambicij. Uh, Slovenija, mislim, če bi jaz vodil slovensko zunanjo politiko, bi bila Slovenija bistveno, na tem področju bistveno bolj ambiciozna, ne, s svojimi pobudami, predloge in tako naprej.
1: Pa vas ni to nikoli zanimalo, me zanima, če so vas kdaj vabili, ali okay. to kdaj v igri? Ne,
2: vprašajo večkrat, ne, Aha. ko so kakšni taki pogovori, ko jaz razlagam moje zunanje politične poglede, ne nikoli,
0: Nikoli, ampak spet, če bi me, ne bi šel, ker jaz mm hočem -hmm. biti novina. <laughs> A, Balkan, ne? je uh, tak prostor, kjer, kjer se mu, predpavič, kjer se je zgodovina pogosto z gostim, in drugič, k, kjer se ljudem ne, v ovim prostorima pogosto zdi, da se m, bitke svetovne v geopolitike bijajo na njihovih hrti. Ne. Še je končni še za arbitražni spor se je govoril, kdo vse ja. je zadi, za kom zdaj stojijo američani, jaz so za izani, njih, ili so za nas. Spora, kdo navija, ja. In kje so ja. Rusi in tako dalje. Ampak, po drugi strani pa seveda res, da, A, a, v smislu spet geopolitike, pa se prekrivajo neki globalni strateški interesi na tem področju, a, Rusije, ZDA, ZDA so v bistvu s tem, ko so intervenirali v bosanskim potem a, a, Kosovski vojni, ne? So dobile nek-nek futhol, ne, z lepim slovenskim izrazom, Zeločno. na Balkanu, ne, in, in Epska je ta uh, dirka za prištinsko letališče med, med uh, Rusko ja, in, in Rosijo in Američani, in, Američani, ne, ja. in mim grad to, da je James Blunt preprečil 3 svetovno vojno, to vemo, ne vemo, um, pevc, ne? ne? Uh, to, to moram povedati. Ja, ja. uh, James Bland uh, pevec, ja. uh, je uh, bil takrat major v Britanski vojski in je bil povelnik oddelka, ki je imel nalogo, da pač zasede prištjensko letališče in so jih Rusje, so jih takrat prehiteli so zasedli s tezem. in je menda Wesley Clark odredil napad in da se rusi izžene od tam. Ne? In Blant je rekel, ste normalni, na kar je posegel noter britanski povelnik, rekel, da njegovi fanti pa zato ne bodo umirali. No? In posel sem nekaj zmenil in Rusijo, posel po češtratne dni so se itak poč malo stvari umirili in so imeli power sharing agreement, ampak mm -hmm. Bantaj, da je James Blunt rekel, da on pa tega ne bo naredil. Ne? In potem pa odložil uniformo in šel v naredil dobro pilsko kariero., ja? Pri se, no, ja, no, Jaz sem pa
2: poznal uh, človeka, ne, rusa, ki je, je zasedel v <laughs> To je bil komandant bataljona, ki ga Jelsin poslal iz Bosne v Prištino. Tegar je bila tekma, ne, kdo bo prvi na prištinskem letališču. In so tile Rusi iz Bosne zdivjali tja, oziroma, ne vem, po mojo je bila to kar dolga pot. In ta, zdaj se ne spomnim, točno priimka, je v Kuro ali nekaj podobnega, je pol postal uh, predsednik Ingo to je Ruska severno republika in, in v enem atentatu, kom je preživu. In jaz sem ga, polko je ta atentat preživel, kot predsednika in gušet je srečal v Strasburgu, kjer je imel en govor in sva se malo pogovarjala tudi o tem incidentu. Takrat je, takrat je bila, no ta zgodba je bila v resnici ena taka, malo tragi komična, ker ti Rusi so res prišli, tu je bil en bataljon so res prišli na prištinsko letališče, ampak so ostali odrezani od Tako, sveta ja. in so jim pol morali tile zahodni, američani, britanci, da jad hrano pa vodo. Mm -hmm. Nek, mislim, ta svet je poln paradoksov, ampak v resnici, ne, če govorimo o Balkanu, uh, že Črčil je rekel, ne, da uh, na Balkanu je tolk zgodovine, ne, da je ta del sveta preprosto ne more prežveč. In uh, ko v Sarajevu resnično to je križišče različnih geopolitič, geopolitičnih interesov. ne virstev. In virstev in, in, virstov in mm. zgodovine in, in ne Mislim, s prvo svetovno vojno so na Balkanu propadli tri imperiji, ne? Avstro-ogarski, ruski in, in, in turški. No, in ko sem v Sarajevu, so američani odprli je ogromno veleposlaništvo novo v Sarajevo, zraven vojašnice maršala Tita, kjer je še vedno kip Titov. Vprašam, jaz tam grem mimo, pa vprašam enega sarajevčana na, na tam, ki šel mimo, pa pravim, zakaj pa američani rabijo eh, tako ogromno ambasado v Sarajevu. Reku, very simple, ne, pravi. <laughs> Podobno, on pa imajo v Prištini. Z eno nogo stoji v Sarajevu, z drugo v Prištini, on gleduje vz Balkan. Mm -hmm. ne, to je to. Zdaj, ja. uh, seveda, tudi Rusija je tukaj... Uh,
1: v novem Sadu imajo pa oni, uh, so... Ja, But very ja, tudi
2: Rusi so tukaj zaslutili na svoje, mm -hmm. svoje teleinterese, ampak zdaj, ker tudi vse Balkan hoče biti v NATO uh, in tukaj grejo stvar, stvari mali iz rok, zanimivo, kaj bo v Srbiji, čeprav ta nova premjerka že rekla, <coughs> da je njihov cilj
0: Zahod, ne
2: Rusija.
1: Ja, to je s temi Mra, in, ja, bomo... Vse,
0: mogoče ravno to, ne, ker, da se preselimo na vad na vaše rusko obdobje, ne, vi, vi, vi ste, a, <coughs> mar se komu se zdi, da je Putin večno na oblasti, ne, ampak v resnici ni, ne. Pa ne ja. vem,
1: če ne bo presegul, že tiste... <laughs>
2: ja, zdaj, zdaj stvar je taka, Putin je zdaj na oblasti 17 let. Ja. Ne. Zgodilo se je spet avgusta 99, ko je postal premije, No, uh, zdaj, tu je okay. ja, dolga še, zgodba. Ja. <coughs> v glavnem, Jelcin je v enem letu in pol zamenjal pet predsednikov vladi. Iskal je človeka, ki bi mu ščitil hrbet, neko se bo umaknil. Noben ni bil pravi, dokler ni prišel do Putina, takratnega šefa FSB, Zvezne varnostne službe, ne, ki v bistvu... <coughs> dedič KGB, ne, mislim, ja, spremembe ja. ni v bistvu nobene, ne, v bistvu isto, samo ime, ime je drugo. Uh, podobno, FSB danz počne podobne stvari kot KGB in tudi združujejo te razne obješčevalne službe pod eno streho kot nekoč KGB in tako naprej. In najdo, najdo ga je v Putino, uh, Prva stvar, ko je, put, ko je Jelcin uh, na Silvestrov odstopu, je bil podpis dokumenta, ne, da se Jelcinu po odhodu v penzijo uh, ne bo ne, za, To mu je lahko jamčila samo KGB, noben drugi, noben demokrat tega ne more jamčiti, ker KGB ima stvari v rokah. No, in Putin je takrat na oblasti, se pravi, 17 let, ne, premije, po odstopu avgusta 99 je postal premije, Podstop v Jelcina na Silvestrovo 31. decembra 1999. je prevzel predsedniški položaj. Marca so bile predsedniške pol in od takrat je šef države. Seveda, zaradi ustave, ne, tukaj se pa niso hotli plamirati so pa najdli tisto umestno rešitev ne, za štir leta. Mhm. Kaj bi bil medvedel predsednik Uh, en pol, ko je Medvedijo tole pridno odselil, to se, se, se je Putin ja, podaljšali na šest let, se je Putin vrnil. Uh, to rodi povem, uh, moj kolega britanskih zbiralcev, ki je bil izgnan iz Rusije, Luke Harding, ki je napisal eno fenomenalno knjigo. Ne, pa ga vprašam, kako pa kaj je ta tandem medvedij Putin. Prav je Tonino Bentan den to bil, ne. To je bil kolo z otroškim sedežem. <laughs> <laughs> ja, medvede je bil izvajalec zdaj, ja. ne. Pa kogu, okay, No zdaj pa, zdaj pa seveda, uh, drugo leto imajo, se pravi, Putin je zdaj šest let, ne. Zdaj ta šestletni tretji mandat je gre koncu. Marca, marca 18 uh, so nove volitve. Po ustavi je lahko še en mandat in s temi, zabraji, zdaj in 7 bo 24.
1: A vi ga že štajte za novega predsednika, ne bo na
2: volitvah kakšnega presenečenja kot v Ameriki. Ne, 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 ni, Tam, jaz, vzaj, to jaz ni, pravim v Rusiji, v, Rus, v, Rus, v Rusiji Rusi ni volitev. Sem <laughs> vprašal uh, tega uh, predsednik Litve, uh, Vitalta Slansberg, izkoj je bil evropski poslanc v Strasburgu, vprašam glih takrat, je bila ta menjava Putin Medvedjev, Prašam ja, kako je zdaj s temi volitvami ne, v Rusiji? Kaj zdaj to pomeni? Pravi, v Rusiji ni volitev. V Rusiji vsem odloča samo en voljuc. <laughs> Vse je naprej Zdaj seveda, okay, prava bitka se še ni začela, no Navalni je napovedal, da bo sodeloval Putin. Zdaj še previdno moči, ampak seveda, po logiki žanra bo še en mandat In se pravi, še 7 let, to je 24 let, se pa že brežnje Brežnjeva, mislim, da že
0: preko stali na pa še ne. ne. A pa so, mislim, da uh, seveda z Rusijo, ti nekega blaznega stika, pol razne ko sem se pa čelo skočil tri leta, ampak... Uh, no, to je vredo. Jo, ja, to je, od tega je že, že skoraj to, kot je Putin na oblasti. Ja. Da, da, ja. Ampak, hotel, se, hotel reči to, v, Pač, kadar prebiram te zgodovinske stvari, so se Rusi vedno zdeli zdel izjemno preračunljivi na ta njihov vrh, vrhovna politika. Vedno so vedeli, kaj hočejo, ne glede na to, kdo bi bil oblasti, in so pač to bolj ali manj uspešno dosegali. Um, a je možno, da je pri uh, dolžini mandata Vladimira Vladimiroviča, da so takšne uh, egoistike, pa rekel, ego stvari, kot je ali bom presegel Brežnju ali bom presegel uh, Stalina da to igra kakšno vlogo. Ma ne, jaz,
2: jaz bi rekel, da ne, Jaz bi rekel, da ne, jaz sem prepričan, da Putin ne računa, bo zdaj presjegl Brežnjeva, a bo presjegl Stavljeva. Zahod... Ne, še, tako no, v... ki ga dočnemo.
0: <laughs> Ker pri zahodnih politikih, kjer imajo to opcijo, ja. to je nek faktor. Pre Blero je bil faktor, ali bod le, kot je bila Margarita Ečer. Ja, dalje, no, ampak no. to je no, je
2: ja. prestiž, ki pa je na Zahodu omejen, ne, z mandati, ne. No, ja, ampak, ja. Ne. Ne. Tukaj, tukaj pa tega ni, ne, tukaj si, recimo, ne vem,
0: Kaj, kaj potem šteje kot prestiž za, za ruskega vladarja? No to, jaz bi rekel, da glavni prestiž je
2: uh, držati, cjeniti v rokah ne, in, in jih resnično, to, to je glavni cilj, ne, mislim, to pomeni, da imaš v resnici so državo pod seboj, ne, in, in, in to se pri Putinu dogaja. Uh, lep primer je najnovejša kriza v Boljšoj teatru. Ne, kjer so odpovedali dan pred premjero, v bistvu so odpovedali predstavo o Rejevo, ne, dan pred uh, Ok, razlogi so različni, ampak človeka, ki je predstavo odpovedal, ne, je v Boljšoj teater postavil Putin, ne, Vladimir Urin, nov, nov direktor Boljšoja. Tud, on odloča tudi, kdo bo šef Boljšoj teatra, naprimer. Ne, on odloča mm. o stvarih, ki se nam zdijo po svoje banalne, ne, res da je to najoglednejši teater države, ampak ko se bo zdaj predsednik ukvarjal tudi z ljudi v teatrih, ne, ampak vse, na teh ključnih položajih, ne.
1: Je pa Rusija z njim verjetno po tistih, okej, okay, razgradni, pa recimo iskanju spet neke identitete, pa menjavah na predsedniških premijerskih mestih, a je spet neka svetovna velesila vseeno?
2: Je, ne, seveda, Rusija je bila uh, Ampak stvar je kompleksna, ne, ni, ni, 7, ni enoznačna. Da se ne da v minuti. Ja, Rusija je bila po razpadu Sovjetske zvede, seveda na kolenih, ne? To, to je ekonomska kriza, politična kriza, depresije, ljudje so umirali. mislim, čez noc so vse zgubili. Nap naprimer so varčevali v rubljih, ne, za avtomobil, tam si mogel varčevati, ne vem, 20 let, da si avtomobil kupil, potem si imel pa pol privarčevano, ne, po razpadu sovjetske zveze pa naslednji dan nisi imel s tem darjem nisi mogel štruce kruha kupne, ljudje ljudi so se umirali, ne, uh, To je v resnici bila strahotna kriza, in politična, ekonomska, čist individualna, psihološka, in pol se s časom Rusija začela pobirati nazaj. ampak to se ne bi zgodilo, ne. To se ne bi zgodilo, če ne bi bilo tako visokih cen nafte in plina. Ne, to je pa najhujše, to je pa prekledstvo Rusije. Ne, to, to, se, to je prekledstvo Rusije značilno tudi za druge podobne države v razvoju, ne, seveda Rusija nikoli ni bila država v razvoju, ampak standard v sovjetski zvezji je bil primerljiv ne, standardom v državah v razvoju. Uh, to je prekledstvo Rusije, uh, začela se pobirati izključno na račun visokih cen nafte in plina, ne? pri Jelcino, jaz sem takrat bil, jaz sem doživel uh, to predajo oblasti iz Jelcina na Putina, uh, pri Jelcino je bila nafta nekaj čez 10 dolarjev za sod, ne. pri Putinu je prišla pa do 150, ne ali pravi, to je bil zlati dež, ne. In to je velika napaka Rusije, uh, ker ne diverzificira gospodarstva. Ne. Nafta, pa je, nafta in plin, predstavljata skoraj 70% vsega izvoza. Ne. To je na ne vem, ko časih sladkorni trz na kubi. In to nikoli ni dobro za ekonomijo. Takih primerov je v zgodovini ogromno. Ne. E, celo norveška, ne, ki tudi žvi od nafte in plina in, ma, in ravna seveda bistveno bolj racionalno in bolj spretno kot Rusija na tem področju, mi, mi ta glavni norveški antropolog Eriksen povel pogovor pogovoru izjemen človek priporočam branje njegove knjige, pravi, da je, da sta nafta in plin Norvežane popolnoma spremenile. Ne, postali so leni ne, neambiciozni, brez idej. Zato, ker nar kar pada. Uh -huh. Pol sem rekel, ja, so pa postali drugi Balkanci, ja, rekel, približno tako. Ne. Kaj na pa Balkan od naravni kviro? <laughs> <laughs> ne, tam Lenin, ne, ambiciozni, no, se upravičuje.
0: Ampak imate mate, zanimivo, ne, pol, tudi bližnji vzhod je Balkan in je monokulturna regija. Točno, ali, ne?
2: točno, to, je, to se vidi v Saudski Arabiji, v vseh teh zalivskih državah, mm -hmm. točno, ki živijo od nafte. Um, Ampak so vendarle, ne, s tem bogatstvom ravnajo drgač.
0: Mislim, mal, dr no, drugač ravnajo kot Rusi. Rusi, no, Rusi niso člani OPEC-a, ne? O, oni, ne o, o, oni nimajo tega, so niso ne. delo teh kartelnih
2: dogovorov, ne? In... Niso, ampak zdaj je na robe hodilo, ja. ko je cena nafte Tako. padla in so poskušali so od arabijo se dogovarjati o kotah. Včasih je fajn, da si v OPEC, časih mm. pa ne.
0: Ampak v redu, uh... Rusija je šla skozi uh, tranzicijo na ravni, ki si jo, mi, kljub samo, da smo veliko, da skozi težko predstavljamo, že zaradi obsega države ne, in, in, in uh, tudi, bom rekel, ideološke fiksiranosti v Tempori, bolj že bolj komunizmu kot so, socializmu. Mhm. Uh, nova doba je pač bila kakršna, bila, Clinton rekel, da je bila super, Marsik v Rusiji se bi se ne strinjal. Ne? In potem pride pač nek Putin, ki uh, da tisto za kart, ne? spet v uh, mreko, kmečki logiki, zdrav, razumski, naj bi veliki narodi vedno iskali nek, nekega velikega voditelja, ki jim bo pač uh, dal nazaj ponos, držo in mogoče mhm. celo A, 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 izboljšal je bivanja, in zdaj, če pogledamo zanaz, nazaj, se zdi, da je Putin to vendarle izvedel.
2: Ja, zdaj, se pravim, sem že povdaril, stvar je kompleksna, mhm. ne, je izjemno,
0: mislim, tukaj
2: to Moje pod vprašanje je, ja. ka, za kakšno ja. ceno? Ja. ja. Tukaj je stvari prepletenih v tej nesrečni Rusi, ne, jaz imam Rusijo zelo rad, to je izjemna država, izjemna. A še vedno ne smete to v Rusijo? Uh, to pa moram javno povedati, po 11 letih sem dubil vizo junija, sem bil v Petrburgu. Turistično vizo in sem bil parednje v Peterburgu in je bilo super.
1: Ker 11 let ste, ne? Let nisem, nisem. Zaradi pisanja, ja, ki sem, so
2: ga videli kot... sem so, so, so mi tudi zavrnili akreditacijo, ne, ker me je delo je predlagalo, če grem še en mandat, In so zavrnili akreditacijo dored mojega prejšnjega pisanja. To, jaz, to je za jedini edini možni razlog, družga ne vidim. Ne. Kaj
0: ste pa to grozno napisali?
2: No, ja, stvar je... Kompleksna. Kompleksna velika kot Rusija. Zde, moj kolega, Luke Harding, ki je v knjigi napisal, ne, in to seveda drži ne, kot prebito, tam ne smeš pisati kot novinar o treh stvarih. <laughs> Očečeni. Jaz sem vršče spisal v Čečenji, bil v Čečenji, to je bila tudi groza, kaj se je tam dogajalo o KGB. Ne. In? In, in uh, KGB je danes na oblasti in uh, Putinovo premoženje. Aha, oh, ne.
1: se načnim, nima, verjetno. To, uh,
2: to mu sem plačal, sem plačal, se je odpovedal tudi s temo. Vse se je odpovedal. Kaj, <laughs> Stanislov, Samo
1: sam ja. tamnik nekaj okrop 50. minute, ko smo prvič omenili Trumpa.
2: Ja. dosežek. No, Stanislav Belkovski, neznan ruski politolog, je napisal knjigo, jaz jo imam, je super knjiga, kjer pravi, da je Putinovo bogatstvo znaša 42 milijard dolarjev. In potem vsi vprašajo, jaz ga pač še nisem imel priložnosti sreča zadnje leta, Vsi ga vprašajo, ja, kaj, kako, a, a nisi v zaporu? Ne, no beden ga noben ga zaradi tega ni tožel. Noben ga zaradi tega ni tožil. In Putin te denarje je ne, ker nekako ustvaruje, ustvaruje svoj krok oligarhov. Jelci je imel svoje, tale je ustvaro svoje. Ampak zdaj, paradoks pa je, da ti oligarhi prihajajo v glavnom iz njegovih Krogo, iz KGB-ovskih, uh, Prej se je govorilo za tele predstavnike teh obramnega ministrstva policije, KGB, siloviki, se jim reče, ne, to so predstavniki teh represivnih organov. Andrew Wilson, profesor iz Londona, ki je velik specialist za Rusijo, napisal v ki se z njim večkrat pogovarjal, je pa skoval nov izraz silogarhi, ne. <laughs> Zbraj, siloviki plus oligarhi, ne. To biš silogarhe, to so Putinovi ljudje in nekako, sveda dokazov ni, papirjev ni, vsi tile morajo en del denarja pošiljati na Putinovi račune, kjerkoli pač so. Ampak zdaj, Putin je to državo v resnici, ogromno državo, ki je prekrasna država, jaz jo imam mislim, to, to so izjemne stvari. In St. Petersburg je krasno mesto. To je eno na najlepših mest v Evropi, to priporočam vsak more, mm. to je biserno. Zlasti junija, ne, treba je junija, ko so bile noči. noči ja. Putinov minusov je ogromno, ampak mislim, njegova največja napaka je v tem, on je ujetnik te preteklosti. On je človek preteklosti, on je človek KGB-ja. In to se mu pozna. On je njegova znamenita izjava, nekaj vsi citirajo. Razpad sovjetske zveze je bil največja geopolitična katastrofa 20. stoletja in njegova ambicija kot šef države je povrniti nekdani območen ogled in delno obnoviti nekdani sovjetski imperi. Nega ne? muči uh, sindrom manjkajoče okončine, se temu reče, ne? Ti si izgubil v si izgubil celo Srednjo Azijo in to kot invalidi ne čutijo, invalidi čutijo nogo, ki manka. manjka. Ta sindrom njega moči. Od tukaj napad na Ukrajino, ne, vojna v Gruziji. Brez Ukrajine, ampak tukaj so samo načrti sesuline, brez Ukrajine, ki je strateško pomembna kot most med Rusijo in Evropo, ni delne obnovitve sovjetskega imperija. In, in zrete zaradi te svoje, uh, kako ne rečem, klenjenosti v preteklost, počne napake, ki bi se jih lahko izognil. Ne. Uh, jaz, recimo popolnoma zgrešena politika do Evropske unije. Ne. Uh, Evropska unija je najpomembnejši gospodarski partner Rusije. Zakaj se z Evropsko unijo ne pogovarjati, ampak
1: Ampak eni bi rekli obratno, da je, da je Evropska unija naredila napako s sankcijami in da je na ta način tudi, da so ruski kmetje z, z, z njihovi izdelki, da so revitalizirali ta del.
2: Uh, to, to, to je en pogled. Ne? Ja. Jaz sam mislim, o to je treba povedati. Ta vojna v Ukrajini okupa, in okupacija Krima, tukaj je paradoks, se je zgodila zato, ker je Ukrajina hotela v Evropsko Unijo. unijo. To je ruska napaka. Ne? Se pravi, on vidi Evropsko unijo kot sovražnika, ne kot, ne kot najpomembnejšega gospodarskega partnerja. Ne? Brez Evropske unije, na men kam bi Rusija prodajala svoje stvari, ne? tudi nafto in plin. In tukaj namest dialoga silijo konfrontacijo. Ne? Na, na vseh področjih. Na vseh področjih. Zdaj, Evropska unija je sankcije uvedla uh, te finančne sankcije v glavnem, zaradi, zaradi okupacije Krima in vojne v Donbasu. Ampak pol prepoved uvoza prepoved kmetijskih pridelkov iz Evropske unije v Rusijo si je pa zakazan iz Putin, to je njegova. In zdaj točno je prišlo do delne revitalizacije kmetijstva, ampak to sem pregovoril, ne, nafta in plin sta v Rusiji prekletstvo, tam je vse propadlo, vsa industrija. V Rusi ne znajo narediti čevljev, v Rusi ne znajo narediti špagetov, v Rusi ne znajo požet pšenice, v Rusi ne znajo, ker so živeli od nafta in plina in to je največja napaka, ki jo država lahko to je imela nizozemska, zato se reče, nizozemska boleza, ne, Dutch disease, ne, ko so živeli od plina in zanemarili vse drugo. Ta Dutch disease se, po, se, po, se uh, v bistvu ponavlja ne nehno, ne kljub slabim izkušnjam drugih, se ne pojavlja ponavlja v vseh državah, ki imajo ogromno nafte. Ne. Venezuela je krasen primer, vse je krasen primer. Ne.
0: Ampak po drugi strani je pa, je pa um, Putin vendar le uspevojo, oziroma, da bomo tako reči, Rusi uh, temu aparatu stvari, za katere bi se... Dej, more, tako, v času Ronald Reagana, ker se mi zdi, taj najboljše primerjava trenutnemu, trenutnemu stanju, na, mm. uh, se je zdi, že mogoče. V fazi, uh, uh, Rusija je bila več kot očitno uh, upletena v financiranje uh, skrajno desnih strank v Evropi. To je uh, ja. Se je upletala se je, uh, v ameriške volitve. Uh, uh, mm. Zdaj, koliko uspešno, ne vemo, v resnici, da bi vkrati je rekel ful, mm -hmm. republikanci in domaške mm -hmm. ampak uh, skratka, da je, takore kot že skozi to, kaj je to, asimetrični konflikt, mislim, da se temu reče, ne? Mm -hmm. uh, uh, da projecira to svojo moč na načine, na katere uh, Zahod, uh, Evropska unija ZDA, nima nekega resnega, resnega odgovora, da je naredila nek korak naprej, ki ga kot mogoče z samim konfliktom obroženje v Ukrajini, nihče zares ni pričeklo? Ja, sveda,
2: jaz bi tukaj rekel, da Rusija počne v bistvu nelogične poteze. Ne, zakaj financirati desnico v Evropi? Mislim, jaz ne vidim
0: a, 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 a to ja. me da spominja na pogovor z Andrejem ja. Stoparen, ki so ga imeli pred leti z Natašo. A je možno, da zato, ker so v resnici ideološko blizu režimu v Moskvi? To pa ja ideološko so blizu.
2: Ne? Zdaj, okej, okay, spet tema, o kateri lahko govorimo tri dni, ne. Jaz, jaz se tukaj čist ne strinjam, ne, s tem enačenjem komunizma pa fašizma, ne, kar, kar zdaj v Evropi govorijo. Ampak ideološko, eh, kje, kje najdajo ne, ki najdajo eh, gibanja, stranke, opcije, ki recimo niso na isti valovni dolžini. Ne? Jaz Putina ne bi načel uh, skrajno desnico v Evropi, ampak kje najdejo pol stične točke skupni imenovacov? Na sprotovanju Evropski uniji. Uh -huh, In pol uh -huh. tukaj pride do sinergije. Uh -huh. In zato ta proces, ne, ki, ki je nelogičen, ne? jaz, jaz sem se v Parizu uh, pogovarjal s profesorco z Univerze Ren, ki je napisala fenomenalno knjigo Le Rézot de Kremlin en France, Kremljsko mreže v Franciji, ko tu knjigo preberaš in kot jo on, ko ona on tu razlaga, oni so v Franciji prisotni povsod, povsod imajo svoje ljudi, ne? ker vidijo v povezovanju, ne financirali so Marine Le Pen. Zrdečo priprogo so jo pričakali v Kremlju in ona je bila Marine Le Pen v Kremlju večkrat, ampak nikoli niso tega javno. Uh, uh, pokazali, razglašali, razglašali do momenta pred francoskimi volitvami. Takrat se je pa lahko javno pokazalo. okrem. Ne? Tukaj jaz ne vidim, kot pravim, ne? jaz, če bi bil v Moskvi, jaz bi se z Evropsko unijo pogovarjal, ne? ker pač brez Evropske unije težko preživiš, ne vidim, jaz tukaj neke logike da podpiraš popolnoma vse fašistične, neofašistične, skrajne, desne partije v Evropi, ne, na Mađarskem in v Franci in na Nizozemskem in v Avstriji, ne, štrahe, ne vem. Uh. Ja, se pravi, imamo na eni strani, zdaj,
1: uh. Putina Make Russia Great Again,
2: yeah.
1: na eni Trumpa Make America Great Again, o čemer na katerikol dogodek na svetovnem političnem odru se omenja ta dva politika, seveda državi najmočnejši in najpomembnejši. Kdo po vašem mnenju, preden počas, postamo piko v našem pogovoru, mm. kdo po vašem mnenju nekaj zmaguje ta trenutek?
2: v dvoboju Združene države Rusija.
1: Ja, Trump-Putin, eh, poteze na svetovnih eh, prizoriščih zmanjih političnih, ne, seveda.
2: I, j, jaz bi rekel, da...
1: Kdo vidi dle trenutno, ne?
2: Jaz bi rekel, ok, brez Donalda Trumpa bi bilo to, na to vprašanje lažje odgovoriti, ne. Eh, ampak kljub semu mislim, da tukaj američani majo video dlje, ne, hm. video imajo jasno, sveda problem je Trump, ne, ki vidi, vidi samo tist, kar je zraven njega. Zdaj, če govorimo globalno o ameriški politiki, ameriški, ameriška politika vidi dlje, ima bel jasno izražene interese ne, med tem, ko je Putin in, in, in to je njegova napaka, je, on je taktik, on ni strategne. Jaz sem, jaz sem celo rekel enkrat na enem pogovoru, da vidi samo šest tedno naprej. Ne, zakaj šest tedno naprej? Zato, ker je šest tedno pred olimpijskimi igrami v Soči, ne, izpustil pusirajo, pa hodorkovskega, pa aktiviste Greenpeace mm -hmm. je hodiča, zakaj jih ni pol leta prej, no, leto prej. Se veljo, da bodo olimpijske igre. Ne, tukaj je ameriška politika malo bel eh, mal bel usmerjena na področja kamor hoče, čeprav seveda je tudi uh, jaz sem izjemno, mislim, zelo sem kritiziral ameriško politiko, ne, po, po 11. septembru, ne, ker se je izkazalo, da ta, ti ameriški posegi v Iraku, Afganistanu so bili popolnoma kontraproduktivni, ne. Tudi oni tukaj niso videli, ne, že ženski, kakršen koli je bil kakršenkoli je bil, on je odsvetoval napad na Irak, ker je videl, kam bo to pripeljalo. Ne. Zdaj vsi vidimo, kam je to pripeljalo. Ne. Jaz sem to tudi napisal večkrat, islamska država, ne, ki sicer zdaj se greh koncu, je nastala isključno kot rezultat ameriške vojne v Iraku. To je bila v bistvu staja sunitskega dela prebivalstva, ki je bila po potem, ko so šiti, dobili oblasti Irako, ne, so postali popolnoma marginalizirani in uh, v bistvu je bila islamska država nekakšna sunitska ostaja iraškega prebivalstva.
0: Preden zaključimo, moramo reči nekaj o um, odnosu ne, do medijev. A, konkretno, to sem, tih preden smo ta pogovor posneli, se je zi, ne spomeni, ali se je čist zaprl, ali pa sam šel, šel na spletno edicijo do Moscow Times, časnik v Moskli. v moski, ki je vzhajava v angli angli angliškem jeziku. Uh, bit novinar v Rusiji dan danes je smrtno, nevarno. Ja, uh, pa tudi, konče vaziš, bit novinar v ZDA, ta hip ni najbolj prijetno. Hmm. Kaj se kaj dogaja?
2: Ja, uh, nič dobrega za medije, ampak jaz pravim, Mediji morajo ustrajati uh, v svoje funkciji, mediji so tisti, ki nadzirejo oblast in pri tem morajo ustrajati. In točno to se vidi, ne? Donald Trump, na koga se najprej sprava na medije. Ne? Na medije, ki se ne strinjajo z njegovo politiko. Uh, vsaka oblast hoče medije zatreti, jih podrediti, nadzorovati. Uh, v Rusiji te ubijejo, v Ameriki, ne vem, se, se to srečo še ne dogaja. Ne, moja kolegica Ana Politkovska je mrla samo zato, ker je pisala resnico v Čečenji. Ne. ne vem, če je, to, če je to res v resnici pameten recept, da, da uničuješ medije in si jih podrejaš. Ne. Ampak mediji medij pri te svoji poziciji nadzor nad oblastijo morajo strajati, ne, za vsako ceno, tudi tud za ceno žrtev. Ne. Ker pol nek oportunizem, nek pragmatizem, kar se dogaja marsikije, ne, tudi v Sloveniji, to ne pelje nikamor. To je pokop novinarstva in, in ne vem, tonjenje v eno umje. Mm.
1: Strašno zanimivo, morate nama obljubati, da še pridete na meten čaj. Z ker je še za poklepetat še par kubikov tem. Ja, ja, obrv, z veselja. <laughs> Končujeva pa vedno gospod Soban eh, najne podcaste s tem, da gosta oziroma gostjo vprašava po neki zanimivosti, anegdoti, zgodbi, nečem, kar... Eh, Mogoče je iz ozadja nekega backgrounda njihovega novinarskega, lahko pa čisto preprosto je kaj ga ne vem, prebral, počel pa birat še koga drugega na to povzorju. Tako da,
2: evo, ja, zdaj smo par na tej točki. Na ne vem, takih dogodkov je bilo moje, moje karjeri v, re, v resnici ogromno, ne, jaz bom omenil dva, če smem, ne. Vosem, ja. Najbolj... Avanturističen, v narekovajih, dogodek ne, je bila moja pot, ko se je vojna začela v Afganistanu 2011, iz Tačikistana v Afganistan, ne, na splavu čez reko Pjanoč. <laughs> sem rekel, če tega ne izkoristiš, ne pa te, te priložnosti, da greš iz Tadžikistana čez reko pjanču v vojno v Afganistan, ne, te prilike ne boš več imel. In je bilo v resnici vrhunsko ne, za novinarja neverjetno. Zdaj, takrat je bil v bistvu, moram reči, ta splav, to je bila edina možna pot, edina možna pot za humanitarne organizacije in za novinarje v Afganistan, Kabul je bil še Kabul je bil še v rokah talibov. Sever, sever Afganistana, kjer se jaz takrat bil, so pa, so pa obladovali tele Severno zavezništvo. In je bila to v bistvu edina organ, to, tovornjaki s humanitarno pomočjo so tukaj vozili čez. Ne? Uh -huh. To so bili eni ogromni splavi, na katerega je lahko šel en tovornjak. Ne. Ne.
1: No, pa prav zelo ogromni niso bili, ne? Ja, so bili... Se, se mogli Ja, pa so bili fajn
2: naloženi, ne, da je lahko, <laughs> to se spomnim. No, tudi orožje je šlo tam čez. Uh -huh. No, ampak pol, ko pridamo čez, ne, uh, nas je bilo ene deset novinarjev, uh, pravijo tile iz Severnega zavezništva Afganistanci pravi, ta, ta Libi so par kilometrov proč. 50 tisoč dolarjev nam ponujajo do vsad novinarja. <laughs> Jaz sem rekel, pa nas ne boste prodali. Ne, ne, ne. ne. We are friends. <laughs> no, in pol pridemo. Tekrat je tukaj gori bila v bistvu prestolnica Afganistana, Hodža Bahaudin. In tukaj je bilo sedež Severnega zavezništva in tist večer sem prišel v stavbo, to je bila že tam, že po polnoči, ko smo prišli tja, v stavbo, kjer je bil v bit pa moj veliki, jaz sem ga oboževal, Ahmed Šah Masud, to je bil legendarni, vsi v sovjetski zvezi ga poznajo, to je bil legendarni afganistanski bojevnik proti sovjetski rdeči armadi in točno dva dni pred 11. septembrom, sta ga dva taliba, ne, preoblečena v belgijska novinarja ubila, ne. Točno sem bil v tisti stavbi uh, oktobra eh, 2001, kjer je bil bit Ahmed Šah Masud in jaz sem poznal njegove prijatelje v Tadžikistanu, sem se pogovarjal za intervju z njim in bolj seveda do intervjuja Shahom Masudom, legendarnim. Ni bilo več, sem pa pol kasnej srečil nekoga brata. Mhm. Tako, ampak to ni isto. Zdaj, druga stvar, ki bi jo pa povedal, je to pa tole. Je bilo, to je bilo zanimivo, to je ja. Z, zanimiva ja.
1: Zgodba, ja.
2: E, Druga stvar, ki bi jo povedal, ne, mi grejo kaj malo mravljenci, jaz šele v kasnejših novinarskih letih, nek kljub dolgoletni praksi, sem gotovil, kakšno neverjetno moč imamo novinari in jo ne znamo izkoristiti. Ne, kako sem gotovil, kakšno moč imamo v parlamentarni skupščini Sveta Evrope v Strasburgu. Ne, pride v javnost, da je kandidat za novega predsednika parlamentarne skupščine Sveta Evrope. ne To je organizacija, ki temelji na demokraciji, človekovih pravicah, vladavini prava. Ne bi postal Mihael Margelov, Rus. Jaz kar obstanem z oprtmi usti, ker ga zelo dobro poznam. Bil je glavni spin doktor Kremlja v drugi čečenski vojni. Vem, kaj je govoril, kaj je počel v Čečeni, In se dobim s poslanci, ki sem jih poznal, v Švicarju v in sem rekel, ta človek ne more biti predsednik. In so rekli, bomo vse naredili, da ne bo. <laughs> in sem jaz napisal en velik član, vse o njemu. Vse, kar je govoril, počel v Moskvi. In so mi ga objavljil noj, noj crer Hrcajtungov. In ko je bil objavljen, so ga razdelili v Strasburgu in Mihael Margelov ni Putinov človek profesor na šoli KGB, ni postal predsednik parlamentarne skupščine sveta Evrope. In jaz sem rekel, pa kakšno moč imamo mi, ki jo ne znamo izkoristiti. Mislim, tega se mi premalo zavedamo v novinarstvu. Mi imamo izjemno moč, ki jo ne znamo izkoristiti, na tem je treba delati.
1: Pika. Pika. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Soban. Res računava še kdaj, na kakšen metinčaj. Priložnosti bo ne bomno veliko. Hvala za poslušanje. Če vam je bila epizoda všet zanimiva, bova zelo vesela, če jo boste delili, sicer pa najo podsukate lahko za roka na Afna Pengovski in Afna DC43, hashtag metinčaj. Vi, gospod Soban, še niste na, na Twitterju.
2: Ne, 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 ne greste tja. Nekako se upiram tem tovrstnim korporacijam.
1: <laughs> ok, ne vem, če, če lahko rečem pametno, ker pa pljuneva v vlastno skledo, ampak...
0: sem se kar stiga na ridu, pljuneva v vlastno skledo, če <laughs> pa
1: Izbira, oj, izbira
0: no, bom <laughs>